0: Nyhetskåen drar igång 22 november onsdag live från GPU:s på ähm ganska liksom, eh, anspråkslösa Polhemsplatsen. eller vad säger du? Ja.
2: ja, poolhemsplatsen är, det är väl sällan man säger det Vi ses på Polhemsplatsen. Nej, det är Nej.
0: väl att man jobbar på GP Det är väl we'll
2: always have polhemsplatsen. <laughs> ja, det är det. aldrig någon som sätter sådana små lås på busgaragen på poolhemsplatsen <laughs> för att manifestera sin kärlek
0: Nej, det har jag inte sett ännu i alla fall, Nej. det kanske skulle vara någon kontorsromans här i så fall <laughs> ja. Du, eh, idag ska jag prata om Ulf Kristerssons AV på Puss Pustervik igår ja. Där han knappt fick en syl i vädret Så kan det ju vara på AVS ibland
2: Så kan absolut vara på avs, särskilt i Göteborg tror
0: jag Ja, taggade <laughs> kollegor som var ett Och annat att säga Men eh, sällan är det väl så att Det är på grund av demonstranter ja. Som man inte riktigt kommer loss med snacket Men så var det på Pustervik igår Sen ska jag också prata lite senare om, om Att regeringen och SD går vidare med att Utreda möjligheterna då att utvisa Utlänningar på grund av ohederlig Livsstil och att det kan innebära ja, det och en del andra saker att eh, vissa personer blir statslösa. Så kan det bli. Mm. Eh, vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om tumult tumultet i AI-världen de senaste dygnen som har varit eh, att eh, det stora företaget bakom ChatGPT, OpenAI, har det ju stormat rejält kring. Folk har sparkats i bloggposter på teamsmöten. Microsoft är urskinliga, personalen är urkinniga. Ingen vet vad som händer. Jag vet inte heller sagt vad som händer, men jag ska ändå försöka med på en redogörelse för det händer, ja, så det, kan jag säga. Ja,
0: det känns att det har varit fyra nyheter om dagen ja, hela veckan. Ja, men det har det varit, ja. om man fattar
2: ju ja. ingenting, men jag ska göra ett försök. Ja,
0: jag mm. längtar. Sen får vi gäst, vår reporter på GP, Elin Janvig-Kardell kommer hit och vi ska snacka lite om Le Pain Français. Mm. den klassiska kafékedjan här i stan som alla göteborgare väl känner till jag har ju flera ställen, och där vittnar anställda för oss på GP om att de har jobbat utan lön, bland annat utan anställningsavtal, rent ut sagt slaveri, säger en som vi pratat med. Och vi ska snacka med Elin om det här jobbet hon gjort vad säger Le Pen Fronsen, själva Sen bakvagn, Snoop Dogs PR-kupp om rökandet Och Napoleon-filmens Faktafel, den har ju premiär ja. Idag Jo tack Har du är en napoleon eller? Uh,
2: nej, men eller? Jo men lite kanske Vi kan ta det sen. sen Jag ska också faktiskt prata lite röka I bakvagnen <laughs> Cannabis-boomen blev för stor Thailand ångrar sig Nej, nej Thailand <laughs> Jag uh... att
0: jag rökt alla de här
2: tyckte ni att det inte blev så bra när ni legaliserade cannabis som enda land i Asien okej vi kommer till det sen, sen ska jag också berätta lite om vad som hände när Brasilien mötte Argentina i en vm kvalmatch match i natt
0: ja spännande, eh, jag ska också säga det att Kristina eh, ger oss eh, nyhetsvepet idag sen och hon kommer ge oss senaste nytt om vapenvilan på fyra dagar som eh, ska eh, hållas mellan Israel och Hamas då kombinerad med gisslanbyte eh, mot Palestina ska fångad från Israel. Det har man kommit över om som i natt mm. efter ett maratonmöte, men det får vi höra mer om från Kristina senare i nyhetsswepet. Hur är det läget annars dina?
2: Annars är det alldeles utmärkt, skulle jag vilja säga. Mm. Jag tycker inte jag har någonting att klaga på riktigt. Nej. Nej, jag möter den här vintern med stolt bröst och starkt pannben. Ja, mm. du gör det. Uh, jag försöker i alla fall du, då? vabbar nej. du, vabbar du bara eller gör du annat? Nej, jag har
0: typ klarar ganska gott faktiskt. Det har relativt alltså förra inte vara ett Så jag <laughs> ja. dansar fram. Eh, du kanske
2: har antikroppar mot allt. Ja, mm.
0: ah, nu, nu ska vi nog hålla i hatten eh, och ta i trä och så vidare. Men eh, än så länge är jag nöjd. Ja. Det var ju AV igår innan på Pustervik mm. Inte för då Nej. Utan för eh, Ulf Kristersson Och eh, även finansminister Elisabeth Svantesson var ju där För att hålla då en politisk frågestund Ett eh, samtal med publiken som var där Intresserade politiska personer mm. bland annat Men eh, istället så lät det ju så här
3: föreslår snart att vi som vill ha en seriös diskussion med varandra och tala en i taget och inte i mun på varandra att vi skaffar
2: ett eget möte så kan ni som vill förstöra andra möten stanna kvar här
0: Ja, inte mm. den traditionella avstämningen riktigt.
2: Nej, Fast inte helt otraditionellt <laughs>
0: Nej, stökigt ja, eh. Jag tyckte
2: det var roligt att han sa möte här För man bara, ah, är det ett möte, då är det helt fel oh. Men är det en AV Så känns det ändå som, särskilt när man hörde några som sa Men lugna nu, ah. med dig Då oh. kände jag ändå att jag fick en av stämning Särskilt
0: på Pustervik kanske <laughs> Inte helt ovänt att kanske de brister ut i ett leve-Palestina På Pustervik det det inte så det eh, För i alla fall då Inne på Pustervik så blandades ju då liksom Unga moderater med annat Löst politiskt intresserat folk men också en stor grupp demonstranter som höll igång även innan mötet utanför Pustervik men vissa av dem var även där inne då försedda med palestina-schalar och inövade slagord lever palestina, boykotta israel och så vidare du har blod på dina händer som vi hörde en ropa du stödjer folkmord ropar någon annan och så vidare och Ulf Kristersson han hade ändå svårt att få en sylig vädret. Mm. Han försökte. Han sa bland annat i det land jag är uppvuxen i respekterar man varandra även om man tycker olika, sa Ulf Och blev avbruten. Mm. Och någon lyckades till slut ställa en fråga då. Det här återges ganska exakt i vår artikel på gp.se. Men mm. då lyckades någon fråga ändå så här, varför skickar Sverige vapen till Ukraina men inte till Gaza? Är barnen i Gaza inte lika mycket värda? Men Kristus svarade liksom hackades upp av olika talkörer som oh. kallade honom hycklare. Vilket står återgivet i artikeln då. Sen sa han också så här då under en stunds tystnad i publiken ändå, eh, lite dåligt ljud men jag tror ändå man hör.
1: som Ja,
0: det han sa var att Sverige och EU står enade i att fördöma Hamas och då möttes han först av applåder men sen av burop då när mm. han fördömde Hamas och eh... Ja, det var någonting han eh, tog upp efteråt och han reagerade kraftigt på Ulf Kristersson just det här att liksom, ja, folk som typ hyllar Hamas att han kommer aldrig vika sig mot dem och så vidare. Men ja, det var svårt för honom att komma ge svar på tal där och då. Det blev också en sån där olycklig felsägning för mm -hmm. Ulf Kristersson. Eh, jag vet inte om du minns när Magdalena Andersson råkade säga Jamal Hamas ah, jo, istället tack. för Jamal El-Hay mm, mm. eh, i riksdagsdebatten. Eh, och det kanske är lite liknande... Du vet, det är liksom en annan grej som är på tal ja, Man ska precis. säga någonting lite längre fram Och så hoppar Händer det liksom så Det lät så här. Sverige och EU står
3: Israel har rätt till Till
1: försvaret Ja
0: and the crowd goes nuts Men ja. det låter ju som att han håller på att säga Att Israel har rätt till folkmord Ja det är så typiskt ja, i Ja, men sånt där det är klart,
2: det är klart att det händer där ja. och det är klart att det händer då.
0: Alla är på ja. och så får man chansen får man och, så och så säger man fel och då alla bara så ja.
2: Jävla så Wow. Oh, så jävla sekt också Menar du det här eller menar du det här Nej, jag menar, det menar. Man, Jo det menar du oh, så jävla sekt. Man hör verkligen hur de ja. Alltså med ljudvåg
0: Vi hörde mm. dig Ropade någon senare Det var så mm. lång reaktion på det så jag kunde inte ha med allting då. Men eh, Han korrigerar sig Man hör inte det här för att alla mm. liksom går igång så mycket Men att eh, Israel Har rätt att försvara sig inom Folkrätten
2: Ah. Så det var nog det
0: han Menade att säga då ah. Till slut i alla fall så lämnade Kristersson och Svantesson Pustervik Det var säkerhetsvakter runt hela scenkanten Och vissa personer fick föras ut därifrån mm. Ingen är misstänkt för något brott eh, Dock säger polisen till oss Men innan han gick så sa Kristersson Att det är uppenbart att eh, ni inte kommer kunna Övertyga mig om er syn och jag kommer inte Kunna övertyga er om min Vi vill att kriget ska ta slut självklart sa han. Och då var det liksom ännu mer burop Och liksom talkörer och sådär mm. eh, Och så Sa han. Jag blir djupt provocerad när jag ser människor fira Hamas övergrepp på svenska gator. Jag tänker inte acceptera att grovt antisemitiska budskap sprids, sa Kristersson då. Ja, så det var det med den av en, men sen mm. eh, så skrev han ett längre inlägg då på Facebook och Instagram, eh, Ulf Kristersson alltså, där han kallade demonstranterna för politiska sabotörer och att eh, han aldrig kan acceptera att kriget leder till terrorromantik och antisemitism och att vi inte, nöj äh, inte böjer oss för aggressiva gaphalsar. Mm. Bland annat var det ett ganska långt inlägg ja. som man kan hitta på Ulf Kristerssons eh, Instagram då.
2: Men lite stel AV ändå Väldigt stel AV Egentligen inga konstigheter för oss som har varit på Pustervik Många gånger Jag tänker att om Ulf Kristersson hade varit där innan Så hade han ju vetat lite Vad det brukar vara för stämning där
0: Ja just det, mm. en helt vanlig AV på Pustervik Yes, vi ska ha nyhetsvep Med Kristina kommer vi fram till nu God morgon Kristina eh, Underbart att ha dig här Ja men tack Jag men mm. Vi ska få höra lite om vapenvilan ju Absolut Mellan Israel och Hamas bland annat Jag släpper över till dig varsågod Tack
3: Ja, det blir ju en tillfällig vapenvila mellan Israel och Hamas. Efter ett långt möte i natt godkände Israels regering avtalet mellan parterna. Avtalet innebär utöver vapenvila att 50 av de cirka 240 personer som Hamas tagit som gisslan kommer att släppas. Det ska då röra sig om kvinnor och barn. Och gengäld ska 150 palestinier friges ur israeliska fängelser. Vapenvilan kommer att vara i fyra dagar. Och Då kommer också bistånd och förnördigheter föras in i Gaza. 300 lastbilar per dag ska Israel ha godkänt. Det har varit skottlossning i Göteborg i natt. Ett hus i Rannebergen besköts vid halv femtiden med ett eller flera skott. Ingen person kom till skada men polisen rubricerar ärendet som försök till mord. Och konflikten mellan Tesla och IF Metall går sin fjärde vecka och än finns inget slut i sikte. Åtminstone inte om man ska tro Kurt Eriksson som är medlare mellan parterna. Eriksson säger till Dagens Industri att Tesla fått order av sin vd Elon Musk att inte teckna kollektivavtal. Parterna har inte träffats alls den 6 november och enligt medlaren beror detta alltså på att man sagt blankt nej till avtal från Teslas huvudkontor.
2: Tack Kristina. Tack så mycket.
3: Varsågod.
0: För mig kommer Rannebergen alltid vara äh, tomtekuppen i fotboll. <laughs> som de annanserade. Man såg aldrig Rannebergens fotbollslag på liksom hela året på kupperna. Men i tomtekuppen så vann de vart enda jävla året. Det gjorde var så de va? Fy fan. Folk. Också speciellt äh, äh, bara för att kommentera ytterligare en nyhet Kristina hade med att äh, förhandla med... Liksom några som inte har någon makt att säga någonting ja. Alltså typ att IF Metall pratar med ledningen för Tesla Sverige Som, ja. verkar, som verkar vara helt i knäna då på Elon Musk Som har ja, bara just det. blankt nej ja. ja, lite svårt att komma vidare från det bara
2: Precis, absolut ah, Jag trodde att det också hade en koppling till tomtekuppen Nej, nej <skratt> <skratt> Du vet när alla sitter med trumfkort på hand och ja. Nej, nej det nej. var ju lite
0: så oväntat att Elon Musk sponsrade tomtekuppen ja, <skratt> ja, det, det var det. han bara var en young South African Eller hur? <skratt> Innan alla de här grejerna eh, Vi ska vidare i programmet här
2: Elon Musk må inte ha sponsrat tomtekuppen, men han är högst delaktig i det jag ska prata om nu. Eller inte så jävla delaktig, lite delaktig. Det var mest en övergång. Skit i det nu. Kalle, <laughs> ja, det har varit multi-AI-världen mm. de senaste mm. dygnen. Har du märkt något av det? Ja,
0: Jag har märkt något av det, men jag har inte inläst på detaljerna. Jag Nej. vet bara att det har varit hit och dit med vdn oh, där. Som... Det har varit
2: så mycket hit och dit. Ja.
0: Otroligt mycket. Sam Altman Sam... Control Delete. <laughs> jo, mm.
2: så kan man säga eh, Det som har hänt är att då OpenAI, företaget bakom ChatGPT, mm. sparkade företagets Chef och medgrundare Sam Altman I stort sett utan förvarning kan man säga, över Google Meet tydligen, lite som göra slut på sms ja, kan man känna, verkligen. Ja, det är att man inte hade tid att göra det på något snyggare sätt eh, det kanske låter i första hand som en nyhet som främst är för typ: så här, investerare, tech reporter självutnämnda tech reporter som, som jag eh, och andra töntar, men tyvärr är det ju så att typ alla våra pensionspengar ligger sparade i den här typen av företag så jag tror att det kan vara bra att försöka förstå vad ja. det är som ja. har hänt jag, jag kan inte lova att att jag kan hjälpa till. Det är en jävla röra, men jag ska göra mitt bästa. Men det började i fredags i alla fall då. När styrelsen för OpenAI publicerade en bloggpost där de berättade att Altman, han ska inte längre vara kvar. På OpenAI. I samma veva och i samma bloggpost kastade de ut en annan högchef och en medgrundare till OpenAI, Greg Brockman från styrelsen. Mm -hmm. Han var ordförande i styrelsen. Så styrelsen avsatte alltså chefen för företaget och sin egen ordförande i en och samma bloggpost. Ja, det är ett power move. Grejer händer. Ja, det får man säga. Det har beskrivits lite som en kupp av olika tyckare från styrelsens sida då. Och det här har dratt igång en kedja med händelser som vi inte riktigt har sett slutet på än.
0: Det som är jobbigt med det här är att det är på ett sådant AI-företag. Ja. Där vill man att det ska vara lugn och Lugn ro och ro och, och, och liksom,
2: konsensus. Ja,
0: och liksom överblickbara horisonter ja, för vad man planerar. Mm, och liksom exakt. Inte så ja. Maktstrider. Nej,
2: nej, man vill helst inte det. Men vi kan börja med att försöka förstå då vem den här Sam Altman är mm. som har fått sparken. Jag man kan säga så här en par Prodi på en Silicon valley okay. precis som alla Silicon Valley-snubbar. Han lärde sig programmera när han var åtta år gammal. Han föredrar teknik framför människor. Han har en bunker full med vapen och antibiotika så att han ensam ska kunna överleva en zambi-apokalyps eller en ai Apokalyps, kan man dystopi. säga. Ja. Jag vet inte om man älskar Einrand. Jag antar det, antagligen. Jag har inte tittat några belägg för det överhuvudtaget. I alla fall, han var tidigare chef för Y e, Combinator, en så här in inkubator, liksom.
0: Det är sådana där de samlar massa folk som typ ska knäcka idéer Precis, eller start En plantskola för ja, startups, mm. typ.
2: Och där var han med och odlade fram företag som Airbnb, Dropbox, Reddit, så ganska mm. liksom framstående inkubator. Mm. 2015, då startade han och Brockman Open AI, ihop med ett jävla namnkunnigt gäng, bland annat Elon Musk. Mm -hmm. eh, nu är han ju mest känd för att vara Elon Musk då, mm. och Peter Thiel. känd som... för, att vara, <laughs> känd för att vara i konflikt med IF Metall framförallt. i konflikt med IF Metall och inte ha sponsrat tomtekuppen. Ja. Eh, och Peter Thiel också, som är en jätte inom den här världen, som är känd för ryktena att han injicerar sig med blod från unga människor för att ja. inte åldras. Ja. Och för att han också har en bunker. Eh, han måste ju line run, så är det ju bara ja. 2015 då, när det startades så var OpenAI ett icke-vinstdrivande forskningslabb de har till och med så här att de varnade potentiella investerare som ville sätta in pengar att så här, ja, se det mer som donationer liksom. mm. ge oss pengarna, men vi bestämmer för, för deras mål det var att utveckla digital intelligens i den riktning som mest sannolikt gynnar mänskligheten i stort Ja. och det här tycker man lät rätt jävla gött liksom, fan det är väl så AI ska utvecklas Elon Musk som var en jättestor investerare eller donator, beroende på hur man vill se det i det här mm. projektet, hade året innan bara varnat för att AI var mänsklighetens största existentiella hot, så folk kände liksom det här lite tryggt, ja. att det här forskningsprojektet styrs av folk som är lite AI-skeptiska.
0: Ansvarsfulla bunkerkillar liksom. Precis, de
2: säger att de <laughs> förstår farorna med mm. det, det är lite oklart varför, kanske för att de har läst så mycket science fiction när de var små, men de säger ja. att de förstår farorna i alla fall. Eh, men det känns ju inte skönt, såklart, precis som du säger, att de allihopa har bunkrar. Nej. Det är lite osnyggt att ha en plats att gömma sig i när världen går åt helvete och samtidigt vara med och bestämma jättemycket över vad som händer i världen. Ja,
0: för de gömmer sig under jord och Elon Musk drar till mars. Typ.
2: Exakt, och så står vi kvar. Ja, han bara, Men det var ju så roligt att skriva på chat-GPT. <laughs> Men efter några år då lämnade Elon Musk Open AI av skäl som han inte riktigt har sagt vilket Aha. är ganska ovanligt för honom. Mm. Ja. Tog med sig sina pengar och för att ha råd att fortsätta utveckla AI då som är svin så startade det här icke vinstdrivande företaget ett dotterbolag som också heter OpenAI, väldigt förvirrande. Och de är vinstdrivande i alla fall. Jaha. Lite stökigt, men man kan säga så här, forskningen hanteras av moderbolaget, dotterbolaget gör säljbara produkter baserat på den forskningen. Den mest kända av de produkterna är ju Chatt-GPT. Mm. Då är vi framme i modern tid, vi kommer alla ihåg när Chatt-GPT kom tidigare i år. Det var ett par jävligt tråkiga nyhetsveckor. Man kan säga att greppet, <laughs> vi kan väl se vad ChatGPT har att säga om ChatGPT oh. har använts lite väl många gånger.
0: Ja, oh, verkligen. Men oh. det är
2: inte bara lata tech-reportrar som älskar Chatt-GPT utan typ alla älskar Chatt-GPT. Det finns en mätning som visar att av alla Fortune 500 företag, de största mm. företagen då, Uh, använder, I USA använder sig 92 procent av ChatGPT. På olika sätt.
0: Jag försökte ju använda ChatGPT för ah. att göra fredagsquizet här lite grann. Mm. Men jag tyckte inte riktigt att ChatGPT svarade upp mot mina krav på det? hur ett bra quiz ska vara. Nej, jag tycker det inte att ai säger... verkligen är framme. Det är inte där något i kapp mig
2: liksom. <laughs> <laughs> Nej,
0: det, känns <laughs> det känns
2: ju jättebra. Det får mm. du ta med lite nästa lönesamtal. Ja. <laughs> Men dessutom så är det inte bara de här företagen utan väldigt många andra människor typ, som använder det för att liksom, slippa skriva tråkiga människor. Mail, ah. För att göra mötesammanfattningar som ändå ingen läser, liksom. Eh, och ChatGPT är ju sjukt populärt så att när open AI styrelse bara helt plötsligt sparkar chefen mm. då är det ju liksom väldigt många som blir lite så här, vad fan händer? Ja. Bland annat alla de företag som gjort sig sjukt beroende av produkten under mm. den här tiden då. Mm. För att inte tala om all myndighetspersonal som liksom har lärt sig lärt ChatGPT att fylla i ändlösa protokoll. Det har, används det jättemycket till bland tjänsterna. Ja, det och gör och det. Mm. Så att folk var väldigt oroade, och allra mest oroade kanske Microsoft var. För de äger 49 av OpenAI mm -hmm. och har kastat pengar på det här företaget. Mm. Deras sökmotor, Bing, bygger på ChatGPT. Så så fort nyheten kom att Altman fick sparken, då bara rasade ju Microsofts aktier i värde.
0: De kämpar på med Bing då. De
2: kämpar på med Bing och Bing har ju inkorporerat ChatGPT. Så det är ju mm. inte alls omöjligt att vi kommer att börja prata om och binga igen, det är Nej. inte alls omöjligt skulle jag säga eh, och men, så Microsoft blev ju rätt sura när de bara sa väger 49% av det här, vad fan gör ni? Våran aktie går åt helvete, men jag tror att de blev allra surast för att OpenAI väntade med att höra av sig till Microsoft som äger 49% av OpenAI mm. tills en minut innan de publicerade <här> bloggposten <här> vad vi <såg>? har vi skulle göra det? En minut är så jävla <här> kort <här> förvarning, men lite kingigt <här> kanske men mest uppståndelse har det blivit för att det inte framgår av den här bloggposten då varför Altman sparkades. Man vet fortfarande inte varför sparkades han. Det står bara lite vakt att han inte har varit typ genomgående transparent, genomgående uppriktig. Mm. Det här har ju satt igång sevin, mycket spekulationer för det ja. är ju viktig skit att håller på med. Ja, det är ju det. Det är ändå, dels är det ju liksom ett av Silicon Valley's älsklingsföretag. Alla älskar dem, alla vill investera i dem. Världens bästa ai expert jobbar där. Allt under den här Altmans ledning. Svansparken mm. helt utan anledning. Många tror att Altman kanske har gått lite för snabbt fram och har satsat lite för hårt på den liksom kommersiella delen av mm. det här projektet i september rapporterades att han till exempel hade skissat på någon slags bärbar AI-maskin. Tillsammans med Joni Ive som designade den första iPhonen. Och det fick folk att bli lite oroliga för där borde vi liksom inte riktigt vara än.
0: vad Men ja, vi kan slippa det. Men... Ja, ja men, Bär e exakt. Bärbar det Är inte det där den är min bärbara dator? AI.
2: Ja, nej, men mer som kanske någonting du har på huvudet. En wearable liksom. Ah, som ja, en ja, klocka ja. eller någonting. Okay. Där du liksom hela tiden kan använda ai i din vardag ja, eh, Och det här ställer ju en massa etiska frågor Så man kanske borde liksom ta det lite lugnt Och backa och ja, utreda ja. först Var det många som sa mm. eh, För bara två veckor sedan så offentliggjordes Den senaste versionen av GPT Som är då tekniken bakom chatt-GPT Som är ännu snabbare, ännu kunnigare Och också därför lite mm. jävla mycket läskigare ja, liksom. japp, japp, japp. Den kan läsa en hel bok Och summera den blixtsnabbt Den kan svara på frågor om saker som har hänt Fram till april 2023 Men kan
0: den ställa frågor om saker som har hänt I eh, form av ett quiz? På min nivå.
2: Kanske inte på din nivå, Kalle. en <blankar> Inte än. Än så länge så kan den däremot skapa bilder och prata med sex olika röster. Men det kan jag ju med. Det kan du <slöks> <slöks> Men den har blivit, alltså det är väl här kanske ditt skiss är lite hotat <slöks> ah, ah. då. För den, eh, det har blivit extremt mycket lättare för användare att bygga egna chatbots och ge dem egenskaper och intressen. Ah. Så det skulle inte vara särskilt svårt för mig. Och bygga en digital version av dig. Helt utan att kunna programmera. Liksom. Och sen kanske lansera en app mm. där jag säljer då, eh, virtuella Kalleberg till folk som mm. vill chatta med ja. Kalleberg. Och det är nog bara Vi en tidsfråga <laughs> innan den här chattbotten skulle kunna prata med din röst. Ja. Jag kommer inte skapa en sån, jag vill vara väldigt tydlig så att folk inte blir ledsna och oroade. Men den här liksom svinsnabba utvecklingen och de här framstegen eh, kanske var ett skäl till att styrelsen kände att det var dags att göra sig av men Kanske mm. att han liksom var för framgångsrik. Det här lät inte som den här långsamma och ansvarsfulla utvecklingen av AI som man var beredd på. På, alltså den man nej, var sugen på liksom. Och så dessutom då Han har en jävla bunker Det känns inte bra i magen Okej, okay, vi är nu kvar i fredags Det har hänt jättemycket sedan dess Jag får dra på lite här mm. Open ai alltså avsatt då Sam Altman Och då bestämmer sig Greg Bro äh Brockman Som var styrelseordförande mm. Som blev av med den posten Att han ska fan också säga upp sig mm, då. Okay. Microsoft som äger 49% av Open AI Går emot styrelsen och säger så här Altman, nej nej, nej han ska sitta kvar bara, äh, det bestämmer inte ni. Och det är sant, Microsoft tänker att säga till om. Men under helgen så bubblade ett jävla missnöje bland de 770 anställda på OpenAI. Och i måndags skriver 700 av dem på ett brev som säger att de tänker sluta om inte Altman kommer tillbaka. Mm. Det här hade nog inte OpenAI räknat med. Vi kan räkna med. Som
0: konkurrens efter sådana programmerare också det vet är, man ju.
2: Det är ju världens bästa AI-programmerare. Ja. 700. Jag vet inte hur det luktar där inne. Men de är nog svinduktiga liksom. <laughs> ja. eh, Microsoft då? De passar på att hoppa på tåget och säger alla som säger upp sig hos OpenAI de kan få jobba hos oss istället. <laughs> eh, en av de som signerar det här brevet är Ilja Satzgever som sitter i styrelsen för OpenAI och alltså var en av dem som sparkade det Altman mm -hmm. i fredags det, ändrat sig, typ. ah, det är väl inte den första människan i världshistorien som tog ett beslut på fredag som kändes helt okej okay. och sen på måndagen men <laughs> fan det här var nog inte så smart
0: nej frågar Chalmers
2: <laughs> <laughs> exakt Ilja och Chalmers de vet hur det är eh, kanske var det liksom så att han inte tyckte att de skötte det jättesnyggt eller så brödde det på vad Wall Street Journal har rapporterat om det här att Greg Brockmans fru hade vädjat till honom gråtande att göra någonting jag vet inte jag tror bara att han liksom, kanske tyckte att det var rätt gött på OpenAI. Det var rätt bra. Och sen så insåg han liksom att sådär, mm, om 700 drar då blir det här en rätt röten arbetsplats. Och det blir rätt jävla svårt att gå i bräschen inom AI. Så i måndags var liksom läget. Investerarna vill ha tillbaka Altman. Personalen vill ha tillbaka Altman. Delar av styrelsen vill ha tillbaka Altman. Mm. Men den övriga styrelsen, de bara nej, nej, vi har hittat en annan tech Emmet Emmett från Twitch- han verkar inte äga en bunker för övrigt så mm. där har han poäng i min bok vad vi vet om honom är att han är sugen på att sakta ner AI-utvecklingen lite mm. han har sagt att AI borde få dig att skita ner dig
1: <laughs>
2: så Microsoft anställer i sin tur då Altman, Brockman och några andra riktiga jävla hundra gubbar från OpenAI som stod upp sig i protest Microsoft tänker nämligen starta en egen ai researchavdelning och de kommer väl använda liksom, sluta med chat-GPT inom kort då och OpenAI som liksom fram till sig i fredags var det hetaste jävla namnet i techvärlden är nu en spillra av sitt forna ja. Mm. Och den spillran består mest av människor som sitter och väntar på att Microsoft ska ringa och erbjuda dem nya jobb. Just det. Men igår kväll då rapporterade Bloomberg att den nya chefen, då, Emmett Shear, som kom från Twitch, han kommer avgå om han inte får reda på varför Altman fick sparken. Mm. Och nu, under tiden jag har pratat här <laughs> i princip, okay. så har alltså eh, eh, OpenAI skrivit på X Aha. att de har återanställt. Sam Altman är det som sant? vd Ja, det, alltså nu när jag pratade är det för uh, uh, ja men för 24 minuter sedan
0: Vad hände med M Vad hände med M, Twitch -m Ingen vet, det
2: enda de har skrivit mer är att uh, Greg Brockman har också skrivit att han uh, ska uh, återvända ja, till uh, en
0: Getting back ja. to
2: coding tonight och Sam Altman uh, skriver uh, att han älskar OpenAI och allt han har gjort de senaste dagarna har varit för att hålla liksom hans team och hans uh, mission together. Uh, och När han bestämde sig för att, uh, för att börja jobba på Microsoft på, i söndagsnatt um, så var det det bästa. Men nu så ska det bli toppen och fortsätta med på OpenAI med vår starka... Vårt starka partnership med Microsoft. Det, ja, det är väldigt oklart det vad det som är hände. Det kapslar ändå
0: in att det har varit en intensiv vecka det där. Det har så, varit en intensiv vecka. I söndags var det helt rätt. Men nu är det här helt, det rätt. Det här helt <skratt>
2: rätt. Och jag skulle bara så himla gärna fortfarande vilja veta det som den här då nya vdn som blev anställd, som kom från Twitch, ämnet. Ja. frågade också varför blev han avsatt från första början. För det, någonstans är det det som jag tycker är det besvärande här. Mm. Att någon blir avsatt som verkar driva på AI-utvecklingen snabbare än vad han har sagt att han vill göra från början. Ja. Uh, för att han inte var tillräckligt transparent Nej. och vi kanske liksom aldrig riktigt får veta varför, det enda vi vet är att han har en jävla bunker
0: Ja och nu är han tillbaka och ja. den här liksom nördbromstwitchan ja. <här> <ute här> han liksom. är borta och
2: ja. jag tror att alla om, om konflikten består av det ja. så tror jag ändå att alla som har velat dra på handbromsen på mm. OpenAI och vart så vi måste lugna ner Sam, Sam mm. is getting out of control <här> de kommer nog inte ha så mycket att säga till om den närmsta tiden
0: Vi gick in med detta också att det var presskonferens igår med Tidö-gänget mm. Regeringen och SD berättade att man vill kunna utvisa utlänningar med ohederlig livsstil.
2: Det var en fullspäckad full dag för Ulf
0: Ja, Ulf var inte med på Nej. den då okay. Det var Maria Malmö Stenegard Slipper jag
2: oroa mig för det, bra
0: regerationsministern och representanter från de andra mm. då. Men det var ju det här som i tidavtalet kallades för bristande vandel Som det var mycket snack om Nu har man en lite modernare fras som Ludvig Aspling från SD förklarade Det för Sveriges Radio senare Men det är samma innebörd liksom Men nu säger man ohederlig livsstil Och det som är nu då Ja, man har ju varit inne på det i tidavtalet. Men nu går man vidare med en utredning Som ska titta på det liksom man, eh, Hela gänget är med på det Nu kör vi, nu utreder vi det Och ser om det går att få igenom Och det handlar då om eh, det här med ohedlig, ohedlig livsstil det, Vad rymmer det? Ja. undrar man ju då. Det kan handla om personer som har skulder Som lever i missbruk Fast det är lite oklart hur ska Ja just det, till det. Eh, Eller som gör uttalanden som hotar Svenska demokratiska värden Lite sammanfattat då mm. De ska kunna utvisas Och Maria Malmö Stenegard Från Moderaterna och Migrationsminister Säger att det är bara svenska medborgare Som har en ovillkorlig rätt att vistas i landet Just det
2: Hör du det mamma?
0: Precis, <laughs> den här går ut till dig <laughs> I tidiga så snackade man ju då om till exempel att prostitution också kunde mm. vara bristande vandel, att man skulle kunna utvisas om man sysslade med det. Mm. Men det har man strukit nu ur utredningen, vilket liberalerna var måna om. Så att eh, det är inte bristande Nej. vandel eh, Eller ohederlig livsstil. Eh, men det är missbruk även om Liberalerna var kritiska till det med. Men Paulina Brandberg då från Liberalerna som också är jämställdhetsminister. Hon sa att det inte handlar om att gå på människor som befinner sig i utsatthet. Det kan man ju fråga sig om Aha. folk med... Ja, Drågproblem Eller som har flytt i Sverige ja. jag inte, Det är en definitionsfråga Men därför är prostitution borta Men vad gäller missbruk då så säger hon att så här, De är väldigt tydliga med att personer som är substansberoende Det är inte de som det är avsett att träffa Och då undrar man vilka missbrukare mm. Jag vet inte om det är något jag inte Är det så porrmissbrukare? Ja
2: precis Ja det verkar maktmissbrukare
0: Ja ah, kan det vara de liksom? De som missbrukar mitt förtroende <laughs>
2: <laughs> Hör du det mamma Nej, jag <laughs> Nej men eh, det måste väl det, det man är ute efter måste väl ändå Någonstans vara eh, människor som Liksom eh, lever utsatta Som narkomaner utan Snarare folk som håller på med droger på andra Nej oh, Gud, men, jag, jag var det var ju som... ändå missbruk man använde ja, Jag förstår ja. inte riktigt heller
0: ja, men, eh, Det är också så här, folk som åt eh, det vill ju att det ska liksom handla om eh, Folk som återkommande begår brott, alltså, ja. även om det inte är jätteallvarliga brott, men om någon är gång på gång på gång liksom, typ
2: snatteri eller stöld ja. alltså
0: ja. sådana grejer liksom. mm, men i alla fall äh, ja, de, hon fick en fråga, på Lina Brandberg då, om det här med missbruk, ni har valt att behålla personer med missbruk mm. i utredningsformuleringen då, men säger samtidigt att ni inte vill gå på de som befinner sig i utsatthet var går gränsen? Då svarar hon, Klås. vi är helt överens om att syftet med detta överhuvudtaget inte handlar om att gå på människor i utsatthet utan tvärtom så vill vi komma åt mycket av det som skapar utsatthet i Sverige. Ja. Mm. Och där ser vi tydliga behov av att skärpa upp lagstiftningen och det är också det vi har kommunicerat i direktiven till utredarna. Ja. Så ja, jag vet inte, det är de som skapar utsattheten mm. och missbruken. Det är de man vill komma åt
2: då. Ja, de som säljer droger alltså.
0: Ja, jag antar det.
2: Men det är väl ändå ett brott. Ja ah, just det, mm, mm. Ah, jag hänger inte riktigt med ja. på den. just den formuleringen.
0: Förutom det här då eh, så ska man ha en hederlig försörjning. Man ska inte jobba svart då, man ska inte ha skulder. Det är sådana saker som utredaren ska titta på hur, huruvida det kan vara grund för ja. utvisning då. Det är lugnt, mamma är safe. Ja, och eh, även då om man umgås eller deltar i kriminella gäng klaner, våldsbejakande och extremistiska organisationer samt miljöer som hotar grundläggande svenska värderingar, de ska utredaren titta på. Också, eh, om det är grund för utvisning och det kan till exempel handla om att man hyllar Hamas, Hamas då, säger Paulina Brandberg. Eh, jag tycker det är absolut rimligt och befogat att fråga sig vilka yttranden som är förenliga med våra grundläggande svenska värderingar, säger hon då.
2: Här pratade man väl också om människor som har deltagit i de här eh, liksom den här konspirationen kring socialtjänsten. Ja, har jag för mig. om LVU och eh, det ja, där. Ja, mm,
0: LVU-kampanjen. Mm. Det var debatt mellan Marta Stenevi och Ludvig Aspeling heter han väl från Sverigedemokraterna i Studio 1 och där pratade de om det liksom att uh, Märta Stenberg var så här, ja, alltså de som driver på ligger bakom LVU-kampanjen, där kan de köpa liksom att mm. det kan vara grund för utvisning men om man liksom typ tror på den ja, just så det. Där, då mm. kanske det är en annan sak eller liksom står och demonstrerar mot någonting som är en konspirationsteori som man själv liksom inte har skapat, Nej. då tycker de inte att man ska kunna utnyttjas för det då. Nej. Eh, men det är fortfarande då en utredning. Så eh, när jag tycker att vissa saker är oklart som mm. det här med missbruk, så kanske det kommer falla på plats då när utredaren har fått eh, titta på mm. det. Men eh, den andra nyheten som kom igår då också var att regeringen backar SD med förslaget om att utreda eh, om att eh, göra personer statslösa som begår allvarliga brott. Då. Mm. För att om man blir av med sitt medborgarskap ska utvisas och liksom inte har ett annat medborgarskap, då blir man ju statslös. Och Det kan gälla då folk som begår allvarliga brott och är invandrare. Då kan man liksom rycka medborgarskapet för dem och man blir statslös och eh, Gunnar Strömmer, justitieministern, Moderaten, sa till oss på GP då att det handlar om väldigt allvarliga brott eller brott som är systemhotande eller att man typ ljugit för att få sitt medborgarskap mm -hmm. eller kanske liksom mutat sig till det eller utövat påtryckningar på något sätt då. Mm. då ska man också kunna få det ryckt eh, och eh precis men hur det skulle gå till då vad som hände med de personerna ja. som plötsligt inte har medborgarskap någonstans det är för tidigt att säga enligt Gunnar Strömer ja. Det är återigen en utredning det. då. Det pågår just nu en utredning, säger han, om hur man ska kunna ändra grundlagen, för det måste till också då. Och där är de här bitarna med. Vi får se vad utredningen kommer fram till, säger Strömer och lägger till då. Om det ska kunna förverkligas så måste beslut fattas på den här sidan riksdagsvalet. Mm. För det ska ju vara val emellan, ja. grundlagsändring och sånt. Ja, jag hoppas man hänger med hyfsat där, men det är liksom två ganska komplicerade utredningar då som oppositionen är i mångt och mycket kritiska till som de håller på med nu, tidigare partierna. Vi ska snacka om ett jobb på GP som vår kollega Elin Jönnvi-Kardell har gjort nu här alldeles strax. Det handlar om Le pen Francais den här kafékedjan som
2: alla göteborgare är väl bekanta med skulle ja, jag tro. mm. det
0: tror jag, den har ju flera locations här i stan mm. och har funnits länge och sådär men eh, nu så vittnar anställda som vi har pratat eh, med på GP då, om att de arbetat utan lön och eh, inte, inte heller med anställningsavtal bland annat då eh, och ja eh, elen kommer om en liten stund så eh, häng kvar Nyhetsshowen 22 november Ina Lundström, Kalleberg Och nu ska vi prata om en artikel En granskning som publicerats nyligen Här på GP om Le Pen Francais Jag läser ur ingressen Skattemiljoner och arbetskraft flödar in från Arbetsförmedlingen Samtidigt vittnar tidigare personal Om arbete utan lön Och avsaknad av anställningsavtal På Le Pen Francais Koncernens kaféer i Göteborg Rent ut sagt slaveri säger en man som arbetat för företaget utan lön då. Och med oss nu för att prata om den här granskningen. En av reporterna bakom jobbet. God morgon Elin Janvik Kadell. God morgon. vänta, där har du en mikrofon också.
1: Ja, god morgon. Hej Elin. Hej.
0: Du har gjort det här jobbet med Valdemar Lundrot <laughs> ja, ska jag säga också. Du till att börja med, om man ska förklara bara vilka det är ni har granskat Le Pen Français. Vad är det för bolag för de som kanske inte är från Göteborg eller har järnkol?
4: Ja, jag skulle precis säga det. De som är från Göteborg har nog ganska bra koll för de har ju kaféer och restauranger då i hela stan, väldigt tätt i innerstan framförallt. Och jag tror mm. att många um, som har varit här och trystat och gått runt även har sett det ställen. det
0: är ett klassiskt inslag i stadsbilden. Ja exakt, men det är liksom en,
4: Ja, en klassisk göteborgs liksom. ja. det är egentligen tre bolag i koncernen då med restauranger och kaféer. de här klassiska Le Pen kaféerna, restaurangerna som man ser med den loggan, mm. dit så mycket mässing, lite det så att liksom, och, typ, och, och så vidare och sen har de ju och de här ingår då i ett bolag. Som är åtta stycken. Sen är det två stycken ytterligare bolag. Då har man Metropolitan som ligger på centralen. Som kanske har en lite en annan profil. Fortfarande lite pompoståt. Men lite mer det här resetemat. Liksom. Mm. Och sen även brasserie då. Som också ligger i stan. Som är också ett eget bolag. Så det är tre olika bolag. Mm. Det är två lite mer kanske fokuserade på Kvällsrestaurang. Ja, lite mer den feelingen och sen så lite mer kaffedelen mm.
0: Och det här spelar roll för det är lite, de har lite olika avtal och på olika sätt sådär. Men det kan ja, det återkommer exakt. vi nog till.
2: <laughs> Och vilka restauranger är det som eh, eran granskning gäller?
4: Det gäller egentligen alla för att de använder ju, de, de anställer i kanske ett bolag men de får ändå, många jobbar ändå i alla bolag. Så, mm. så att sen så har de ju de här då separata brasserier och Metropolitan är ju så sagt lite profilerade på ett annat sätt. Man kanske inte riktigt kopplar dem på samma sätt till PEN men ja, granskningen mm. gäller hela koncernen liksom. Och okay. vilka
0: är det som äger den här koncernen då?
4: Ja, det är då sedan 2003 Marcus och Monir Samuelsson tillsammans med Samuel Samuelsson tidigare. Samuel, så Samuel Samuelsson. Samuelsson. Ja, ja. <laughs> men Och sen... Marcus
0: Samuelsson är inte han Sveriges mästerkock. Exakt, det är inte ja. kocken ja. från
4: Partille. Som... <laughs>
0: alltså det är tydligt. Ja, <laughs> exakt. Mm.
4: Uh, nej, men uh, och sen uh, 2021 så uh, tog uh, Marcus och Monir över eller de uh, gick vidare ensamma då när uh, Ja, det var en nattklubb också på venyn som då har separerats från resten av liksom ägarstrukturen mm. som Samuel Samuelsson har på egen hand. Så i nuläget är det alltså Marcus och Monir Samuelsson som äger Den Pen.
0: Är, Just det, det är de som äger det, ja. mm.
2: Och du och Valdemar Lönnrot, ni har ju pratat med... Jättemånga personer som har arbetat på Le Pen Francais och inte har fått någon betalning, eller hur?
1: Mm.
2: Bland annat har ni pratat med en ung man som vill vara anonym. Kan inte du bara återge vad han berättade för er?
4: Ja, exakt. Vi har ju pratat med flera olika personer från olika håll och ingångar. Så att säga. Och sen är det ju en person, den här som du refererar till, som har en ganska stor del av texten. Och han berättar ju om att han ville egentligen bara ha ett sommarjobb, lite extra jobb i sidan av studierna. Eh, hade väl blivit tipsad av familj och vänner av, om Le Pen. Så här, det här är kanske är ett bra ställe, bara att få lite extra inkomst. Och eh, ja, det blev inte riktigt som han tänkt sig. Han jobbade 11 pass totalt då, utan att få någon lön. Och eh, ja, sen så uppdagas det är ju att det är ett, ett, ett återkommande inslag då. Och han visste ju liksom inte riktigt om det här upplägget. Han hade blivit lovad en lön på 140 kronor i timmen som ja, då han aldrig har fått se. Helt Och det är
0: flera som vittnar om att de har varit med om en liknande situation då, som ni pratat med?
4: Ja, det verkar vara, det är lite olika. Som sagt, 11 dagar. Några vittnar om att de kanske inte har fått någon lön för en dag eller två dagar eller tre dagar. Så det är lite olika liksom, omfattningen av just mm. den biten. Och, men sen är det ju även det här med OB, med semesterersättning, mm. sådana grejer som man har rätt till som man alla kanske inte vet att de har rätt till. Och det, det är också svårt att kolla för att många av de här vittnar ju om att de inte har fått varken anställningsavtal eller lönespecifikationer. Mm. Och då är det ju, även om man känner själv att liksom det här är en lite låg lön så är det ju mm. kanske svårt att ses på oss. Vart det diffar. Liksom. Mm. Just
0: det. Denna person, eller flott det. Denna personen som ni pratat med. Då eh, har ju ändå liksom försökt eh, prata med sin chef. Om hur blir det så här. Vad, säger, vad, får de för, vad får de för svar där?
4: Ja, exakt. Det är ju, varje ställe har ju såklart en platschef ah. som har det närmaste ansvaret för personal. Och eh, det, ja, det är lite flyktiga svar kan man väl säga. Men i grund och botten så är det ju mer att. Den här personen då säger ju att jag har jobbat här 11 dagar. Jag ska ha betalt för dem. Jag kommer att sluta nu men jag vill ha betalt för den tiden jag har varit här och arbetat. Och platschefen är mer så här. Nej men du har bara varit här och lärt upp dig. Mm. Du har inte arbetat här på riktigt utan du har bara varit här och lärt dig. Och då får man ingen lön utan det får man sen då om man blir en del av den ordinarie arbetsstyrkan så att säga. Mm.
2: Och det här var från en ljudupptagning också va? Som han spelade in med platschefen.
4: Ja exakt, den här personen spelade han skulle gå, eller hade fått nog av att inte få ut sina pengar så valde han att gå till den här, det här stället, specifika stället då, och lämna in sina arbetskläder. Och då konfronterade han ju även den här platschefen kring att så här, nu kommer jag att sluta men jag ska ha betalt för mina 11 el pass. Och då spelar han då in det här samtalet och där ser ju platschefen rätt ut att du kommer inte få en krona av Le Pen. Du har varit här och burit disk och liksom hjälpt till att plocka undan men du kommer inte få någon lön för vi är inte nöjda med det arbete du har utfört.
0: Får man göra så rent arbetsrättsligt? Alltså säga att du får ingen lön när du under upplärning?
4: Ja alltså det är det som är lite knepigt i Sverige för det finns ingen lagstadgad minimilön egentligen. Um, utan det är ju liksom upp till kollektivavtalen att uh, sätta den uh, standarden och i ett av de här bolagen det stora bolaget med de här åtta kaféerna uh. Uh, där finns det ett kollektivavtal men i de andra två separata där finns det inga kollektivavtal så uh, egentligen är det ju inte olagligt men det är ju väldigt omoraliskt och dessutom så säger ju samtliga de här personerna att de hade ju inte gått dit om de hade fått den här informationen från början att nej. du kommer att arbeta gratis här ett mm. par dagar ehm, för det har ju inte nått dem och de säger ju det att nej men då hade jag inte kommit hit alls Just det.
2: Han, han pratade med en av ägarna också den här personen som inte fick betalt för sina elva dagar en av ägarna i alla fall Marcus Samuelsson var och spelade in det Samtalet.
4: Ja, precis som med platschefen då, så spelar han in samtalet och då ringde han Markus och eh, konfronterade honom lite så här, tycker ni verkligen att folk i, ert, i den här liksom koncernen eh, på era restauranger och kaféer ska arbeta gratis? Är det någonting som ni står bakom? Eh, platschefen tänker inte ge mig betalt, han säger det här och det här och det här, jag har blivit lovad det här mm. eh, och då reagerar reagerade Marcus Somersson med att så här, Nej, men det beror på vad ni har för avtal. Jag kan inte ta din sida att bara för att man jobbar betyder inte det att man får betalt. Det, liksom in, det går inte hand i hand utan det beror på vad man har för, för avtal helt enkelt.
0: Vad man kommit överens om. Ja exakt mm.
4: och där skiljer sig historierna åt lite. Eller mm. den här personen säger ju att de har kommit överens om en lön. Och ja mm. det är ju där det går lite.
0: Ja. Men ja, ni har ju då som sagt pratat med flera personer som har arbetat på Le Pen C Och har liksom eh, angränsande historier, liknande historier vad Ser ni något mönster i alla de här berättelserna?
4: Ja, för det första så tänker jag att det är viktigt att veta att alla de som jag har pratat med har ju arbetat där under 2023 Så det är ju inte gamla stories utan det här är ju verkligen från I de år. senaste mm. månaderna Ja, exakt och nej men de gemensamma nämnarna är ju just att man har jobbat i någon mån gratis. Och det, på den inspelningen med platschefen som vi pratade om, där säger han ju rätt ut också att men alla jobbar gratis. De två, tre första passen innan vi ser att så här, du funkar här. Mm. Och sen det här med avsaknad av lönespecifikation då så att man, det är väldigt svårt att kontrollera det här med OB, semesterersättning och så vidare. Och också att man har försökt att få ett anställningsavtal men att det då i ja, samtliga fall i vår artikel då, inte har blivit av att man inte har fått den. Och att det generella bemötandet då har varit mer att Nej men, du kan inte förvänta dig de här grejerna, liksom, det är inget vi har kommit överens om. Så det är väl främst de tre grejerna som rent ur en arbetsrättslig, sen finns det ju en massa annat också såklart runt om, men det är de tre konkreta punkterna som Just det. ändå hänger ihop.
2: Mm. Mm. Ni har pratat med en person som heter, eller en man som heter Da Vinci,
4: Da Vinci, ja. da
2: Vinci mm. som arbetat i fem år på Le Pen Francais, v vad är det för situation som han beskriver där?
4: Ja, han är ju en av de... Alla som vi har pratat med eh, har inte kommit från Arbetsförmedlingen- men han är ju en av de som har kommit in via Arbetsförmedlingen- mm. från början på lönebidrag- eh, där eh, företaget då får eh, ja, men, eh, subventionerat från Arbetsförmedlingen i skattepengar- för att personer som har hamnat utanför arbetslivet- ska liksom få en fot in igen. Och han beskriver ju också det här med gratis, mycket gratis arbete, att han har blivit om, ja, väldigt långa pass- Även att man har jobbat på väldigt många olika ställen mellan de här olika bolagen vilket man inte heller ska göra egentligen. Mm. Så hans situation är ganska liknande många av de andra men han har ju stannat där väldigt länge och det har väl mycket med att göra också att man när man kommer ifrån det, det hållet så är man, det kanske inte är lika självklart att man känner att man kommer få ett annat jobb. Nej just det.
0: Nej. Och det är också en del i den här granskningen då som handlar om arbetsförmedlingen och folk som arbetstränare och sådär. Eh, sen slutet av förra året, 2022 så har 55 personer varit inne på Le Pen France-koncernen genom olika åtgärder eh, från arbetsförmedlingen. Och det handlar liksom om arbetsträning och sådär eller att man ska få in en fot på arbetsmarknaden eh, och då betalar arbetsförmedlingen en del av lönen. Visst är det så? Ja, precis. Och eh, men liksom ni har då genom vittnesmål fått höra att man typ lite grann utnyttjar det från Le Pen se? Hur då?
4: Ja, alltså det finns jättemånga olika slags anställningar som man kan få via eller praktikplats och så vidare som man kan få via arbetsförmedlingen då, mm. beroende på vilken situation man befinner sig i. Och då betalar ofta arbetsförmedlingen en viss summa av ens lön. Det kan vara upp till 80-90% procent av lönen så de kan stå för 20 000 i månaden ungefär ja, av en okay. och
0: Billig arbetskraft för ja, företaget. Ja, Och så.
4: företaget kanske står för några tusen då. Och eh, tanken är ju såklart att de här personerna ska få en fast alltså ställning sen, en vanligt jobb mm. när de har kommit in i det. Men det vi har sett är ju att det är många som är inne kortare perioder och lämnar, alltså det är stor relians, det är De, de som jag har pratat med specifikt berättar ju att trots för om man har de här, om man får bidragen för de här personerna så kan ju de ofta inte Utföra ett arbete precis som en vanlig anställd, utan det finns olika omständigheter som gör att man får mm. arbeta på ett lite annorlunda sätt. Men de vittnar ju om att de har gjort exakt samma som en vanlig anställd. Just det. Men då har liksom Le Pen betalat kanske ett par tusen lappar för deras lön istället för en fullgod mm. lön.
0: Och det blir inte riktigt arbetsträning på det sättet då. Utan
4: Nej, och att personer. Um, Alltså uppmuntras att liksom försöka fortsätta få de här bidragen då istället för att avvecklas från bidragen ah, och komma okay. in och få en anställning utan att de snarare uppmuntras att men nu får ni gå till arbetsförmedlingen och försöka fixa ett nytt bidrag. Eh, så.
2: Men, men vad säger arbetsförmedlingen om det då? Det kan de inte vara så nöjda med.
4: Nej, alltså, eller det finns ju ett. Man ska ju inte snedvrida konkurrensen för ett sånt här scenario kan ju snedvrida en konkurrens mm. när ett företag har så många anställda inne på och ha så lite utgifter för dem mm, mm. um, och Arbetsförmedlingen säger ju att uh, så, så ska det inte vara men de ser inte att de kan inte se att något fel har begåtts just här för att de säger att ja, men i de enskilda ärendena så ser vi att det har gått rätt till det finns inget maxtak för många man får ta in men som sagt um, meningen är ju att de ska komma in och få en uh, och om man kan jobba full liksom, gott mm. så ska man ju ha en vanlig anställning mm. också ja. men det finns inte maxtak och de vill att, de menar väl att det är jättebra att de här personerna kommer ut i arbetslivet ja. men äh, ja mm. det är lite <laughs> och kombinert. sen så vill de ju inte uttala sig enskilda Nej. Ärenden, såklart, Nej. Som alla menar. Nej. Mm.
0: men en annan aktör då i sådana här sammanhang är ju facket och ni har snackat med hotell och restaurang äh, vad säger de om hela situationen?
4: Ja de är ju lite mer äh, ja, de är Lite mer, eller de är lite mer kritiska mm. <laughs> öppet så att säga. Men de menar ju att, att för det första att de inte har kollektivavtal då på alla sina ställen och om man inte har det så ska man ju ha eh, villkor som ändå går att jämföra med ett kollektivavtal. Mm. Men de tycker ju att eh, ja, men det är ett slavarbete att jobba gratis. Det gör man liksom inte i Sverige år 2023. Oavsett om det är med någon upplärning. överenskommelse Nej, liksom? utan ah. det, ska man liksom, det ska man inte göra och sen är de ju mer inne på det här spåret att den här konkurrensen snidvreds när man gör så här att man tar in så pass mycket folk på lönebidrag just det så de är ju mer att de uppmuntrar folk att eh, gå med i facket och det är kanske också en grej att många av de här personerna inte vet sina rättigheter för de blir ju utnyttjade, de vet kanske inte om att så här, jag ska ha semesterersättning Också. och de är mm. inte heller med i facket så de är mer så här. Men, om vi kan mobilisera oss så är det lättare för oss att förändra mm. så.
0: just det och till sist då, vad säger Le Pen sig? jag har ju läst artikeln det har ju inte varit helt lätt att nå fram där, det har skickat brev och, och liksom fysiskt och ringt och allt möjligt hur har det gått att få svar från dem?
4: Ja, vi började ju då med att ringa upp Marcus Samuelsson och fick, han ringde tillbaka. Så. En av vägarna, bara Exakt. för att få mina. Ja. ja, och han var, jag ville boka upp en fysisk, fysisk intervju för det är alltid enklast för alla parter mm. och bäst. Och han sa, jag får återkomma, jag måste liksom kolla mina, hur jag jobbar med familjen och allting. Jag skickade ett mejl med en kort sammanfattning vad det här kommer handla om. Sen så gick det flera dagar utan svar, vi ringde, smsade, mejlade. Vi maila alla frågor, alltså alla punkter egentligen, så vi ville ge dem chansen att bemöta all, mm. all kritik som framförs. Mm. Alla frågor vi har. Um, och en deadline, helt enkelt: för jag kan ju inte vänta hur länge som helst. Och uh, den besvarades inte heller, så då gick vi helt enkelt runt då och lämnar ut uh, frågorna fysiskt på olika restaurangerna. Mm. Och sen fick vi uh, ett svar av Markus som är väldigt generellt. Det är inga. Det är inga egentliga svar, alltså det är inga liksom fråga-svar på våra punkter utan det är mer att han menar på att de här personerna som har pratat med oss är enskilda individer som är missnöjda och han tycker att det är tråkigt att de inte har istället vänt sig till dem utan går till pressen. Att han menar ju på då att de tar in de här personerna för att, för att hjälpa dem och att det här är en grej som alla kan göra mm. och att
0: alla företag kan det ja, liksom. alltså, mm. Det
4: är inte deras fel att inte andra företag tar in så mycket folk från Arbetsförmedlingen. Utan det är bara att de, de ja, han använder ju såklart inte ordet utnyttjar, men att de utnyttjar den här mm. möjligheten. Ja, de
0: använder sig av den här ja, möjligheten. Men han menar
4: ju såklart inte att de utnyttjar personerna utan att Nej. Han, Nej. de ger dem chansen att komma in i arbetslivet mm.
2: helt enkelt. Just det, men generella svar alltså inte på de specifika punkterna som Nej, ni skrev? Nej,
4: exakt. Mm. Så det,
0: Ja. ja det finns en lång fin artikel om detta på gp.se som man kan läsa om man är mer nyfiken på den här historien och den som har skrivit den artikeln det är ju du Elin janvik tillsammans med kollegan Valdemar Lundro. då. Tusen tack Elin för att du kom hit tack. den här morgonen. Tack så mycket. Det regnar slask över Göteborg, åtminstone gjorde du det på vägen hit oh, i morse. Fy fan. Men vad gör det när man har Kristina Petersen i studion <laughs> som ska ge oss en ny typ av du Jag tror
2: att det blev mycket, mycket prynax. Ja, <laughs> kontra Göteborgs vädret. <laughs>
0: <laughs> och, men det, jag vet lite liksom vad du har med dig liksom tråkigt. Jag vet inte säkert vad det är tråkigt nu, för jag vet inte riktigt besked, men Men liksom det är ett ämne som får mig alltid illa till mors. Men jag ska försöka hålla en professionell. Uh, uh, inställning till, och det är räntor och så. Ja,
3: uh, det är svenskens Eh, nya största snackis efter vädret skulle jag Ja, absolut, absolut säga. Ja, det det liksom. mm.
2: Vilken grej! Jag vill ändå säga att det är, det är lite skillnad här mellan de som hyr och de som äger bostad. Ja, jag vill säga, vi, vissa av oss är ändå lite mer så att vi ser det mer som en vågmaskin på ett, ja. på ett sånt badhus. Ja. Att man är så wow! oj oj oj. Det men det är ändå mest på skoj. Ja. Men jag förstår att det mm. inte är så
3: jag kollade, det är en siffra. Jag fick Privileged. en siffra här nu när jag, innan jag gick in. 65% procent av äh, svenska hushåll är äger sina det är så. bostäder mm. och Aha. 80% av dem har bolån. Ja. Det är ju de då som är en som stor grupp av styrräntan. Det är fler än vad som är utomhus
2: styrräntan. skulle jag säga. <laughs>
0: ja Faktiskt, som av <laughs> ja. Ja. ja, Vad är, ja, nytt vad är det idag? jag ska
3: säga? Det är att Riksbanken ska fatta nytt beslut om styrräntan idag. De mm. sätter sig och möts kring mm. detta. Eh, och hur ska det gå? Det är ju fasen det man undrar. Va? Ja, verkligen. Ska de
0: fortsätta höja?
3: Ja, eller er, <laughs> räntetoppen, ja. Det, det är räntetoppen nådd. Och det verkar vara något av en rysare. Expertisen liksom är splittrad. Lika många tror att det kommer bli en höjning till som... Och lika många tror då att den, den räntan lämnas oförändrad. Mm. För det är liksom en höjning med 0,25 procent eller en oförändrad ränta som är liksom de alternativen ja. det står emellan. Det är i alla fall att sänka alla.
0: räntan. Liksom. Det, är inte det är inte där vi är att inte hoppas på det. Nej, precis.
3: Nej, Nej, men så är det nog. Mm. Där får man vänta ett tag till. Va?
2: Men det är inte som att folk säger unisont heller att det blir en höjning Nej. expertisen. Nej. Så det är ändå något att ta med i eller?
1: Mm, ja, det ja
3: Nej, men det är så här nämligen att de som tänker att det borde vara nog nu med räntehöjningar, de tänker då att inflationen har sjunkit i linje med riksbankens och dessutom så har faktiskt kronan sagt på sistone. ser ja, Den är utskällda kronan ja, som precis. jag har här. Det har faktiskt gått ganska bra nu ja, äh. under, under hösten. Och nu har jag nått fram
0: till alla som själv. på. Ja. Ja. Det är som att typ om du som var när det går dåligt. Ja, ja, precis. Och snacket går så wow ja. Ja. i andra länder. Kronan. Den. den.
3: Ja. ja, men det finns ändå... Nej, vad, vad var det jag läste här nu? Nej, men de som säger att kronan har... Eller de som gör en analys då på varför kronan har höjts nämner att det finns en riskaptit i världen. Aha, det var det ordet oj. jag kände jag komma ihåg. Jag vet inte vad liksom det riktigt betyder. Men jag tyckte det läste så härligt. Riskaptit, när man
0: investerar ja. i de här... Ja, Kansch, ja. Kanske någonting. Riskaptit. Ja. Kom ihåg vad jag ja. hörde det.
3: Det tyckte jag ändå var ett härligt Vad jag ord. hörde det först. Men ja. du är det någonstans. Mm. Precis. Ah, vad var det mer jag skulle säga? Jo, men det var ju de, de som tänker att det ska vara att det ändå blir en höjning på nytta. De är inne på att det skulle stärka kronan ytterligare. Och att det ju faktiskt är så att vi fortfarande har en hög inflation. Så då kan det vara lite, lite bra ändå att faktiskt höja en gång till. Det ja,
0: kan vara lite bra, det kan jag Det kan vara lite bra också. Ja, precis. Ja. Det kan
3: vara lite bra
0: ändå. Ja,
2: när man har en sån diskussion hemma. Typ, kanske, du kanske kan fixa disken idag. Jag har mm. gjort rätt mycket bra idag. <laughs> ja, vi får väl se. Det är
0: idag alltså det kommer. Ja,
3: men, men så här är det. Det ska jag faktiskt säga. att De beslutar det här idag. Men det är först imorgon, torsdag klockan. 9:30 som allmänheten kommer att få reda på vad
0: ja, de faktiskt bestämma mm. Precis så är det. Ja, vi håller andan mm. tills dess då. Mm. Tack istället. Tack.
2: Jag tänkte bara berätta nu att det hände ju saker på Twitter eller extra, ursäkta mm. mig, apropå det här med OpenAI som vi pratade om i början av programmet. Ja. Eh, Sam Altman då, vdn, som blev utslängd och nu är inne i värmen igen på ja. företaget som han själv har varit med och drivit fram. Eh, han eh, skrev ju, som eh, jag berättade, att han är tillbaka och det ska bli jättekul. Och jag vet inte om du kommer ihåg, han fick ju sparken via Google Meets. Ja, och det. sen gick han till Microsoft. Ja. Eh, Elon... Eh, Uh, det var inte Elon Musk förlåt jag höll på att gå på en, ett parodikonto jag klarade mig i sista stund wow. i sista stund då berättade jag det här roliga istället att uh, folk har gjort jättefina bilder där de har antagligen använt AI för att göra Game of Thrones-planschen men open AI of Thrones Aha. apropå alla de här maktskiftningarna och fulspelen Aha, och folk som avsätts ja, till höger och vänster det. så det var inte riktigt lika roligt som det jag hade tänkt att säga men <laughs> eh, det var inte en tur för ja. mig att jag kom på att det inte var Elon Musk som nice hade det konto Nice save <laughs>
0: Eh, känner du till Johan Kronman?
2: Eh, vänta, ja, ja, jo Han är eh, recensent ja, på DN Precis, han ja.
0: skriver mycket om TV och sådär Men ja. också lite annat Han har varit ute i spalterna nu, jag vet inte vad det har jo, dig jo, det Du har vet, vad ah, <laughs> om. Jo, vet vad jag ska prata om
2: Därför
0: är det dags för Hanna och Ina Att ta över på spåret ah. Läser jag i DN. Ah. Eh, Och eh, Ina och henne jobbar jag med. Hanna ja. henne har jag jobbat med. Ja. Eh, och eh, då blir man nyfiken. Vad känner du? Liksom? Är det dags nu? Äh, nej, <laughs> att jag, ta kände, jag
2: kände när jag fick den här skickad till mig igår. Ja. Så var jag så här. Därför står det i rubriken Ska handla mina tv på spåret Då låg jag in en snus ja gjorde jag, mig tillbaka Nu ska vi se Varför är
0: jag så lämpad för att ta Du säger därför,
2: jag säger varför är det största
0: det är det på det någonsin Varför är jag lämplig
2: Ge mig gärna sju starka skäl Det som var lite tråkigt med den här artikeln Var att det kändes som att någon hade ju Kommit på en bra vinklad rubrik På DN För när man läser artikeln så handlar det ju mest om att så här. Det börjar bli dags att ersätta Lok och Lindström. Det var ingen som trodde att man kunde ersätta Helleberg och Olsberg. Men se till slut gick ju det. Mm. Men nu börjar det bli för gammalt och det är dags för något nytt. Och sen är det liksom bara som en, en avslutning i sista stycket. Så det är klart att din och Hanna ska ta över. Kom vara vad du först, säger ja. hej. <laughs> var är
1: mitt varför?
2: Ja. Jag känner mig snuvad på ett varför, Johan Kronoman. Smickrad, men snuvad på ett varför. Ja, det... Eller rubriksättaren snarare.
0: Ja, det är verkligen en spetsad rubrik där. Det är ja. lite, lite snopet. Att ah, man det är lite inte snoppet. får mer om varför ni är så bra Kan du
2: tänka hur snoppet det var för mig?
0: Ja, men jag förstår det Han skriver ju det som du sa där Glöm inte vad ni läste det först Vi eh, kanske läste det först där, Men vi har ju ändå bakom din rygg pratat om det en del här Att du skulle kunna bli någon sån ny domare tänker vi då
1: ja, Att du skulle
0: kunna sitta där Men det är ju vi som säger det Och vi är ju liksom. Eh, Eh, vad säger man, bias. Ja. Vi är ju jo. inte opartiska Nej. i eh, målet då. Nej. Eh, men det, det har vi tänkt på. Men det skulle i så fall betyda att Hanna skulle vara programledaren. Precis. Jag vet inte riktigt om det är hennes eh, mest naturliga att vara den straight man, liksom, Nej. vart är vi på väg?
2: Nej, kanske inte. Men det jag skulle känna väldigt starkt, eh, när jag och Hanna när jag ska mm. vara <laughs> När det Det är ett, ett inslag som, Loko är ju toppen. Det är mm. svinbra, men ett inslag som jag Kanske är den enda som saknar Det är ju sketcherna Det hände alltså, de för länge men det Alltså Hellberg var Olsberg. och Olsbergs ah. sketcher Otroliga Och det måste jag säga att det hade fan jag och Hanna gjort bra Jag vill minnas, jag är inte så säker Jag är ingen riktig sån på spåret Gary Men jag vill minnas att eh, Loke och Lindström Körde sketcherna i början ah, men Jag vill de har se framför mig att, att någon haft en tur och sventon Hatt att jag har förekommit den här typen av grejer Men det var ju mycket sketcher. Mm. Och det tror jag liksom, eh, sketcher levererade på göteborska utan allt för mycket självdistans. Där mm. tror jag att jag och Hanna skulle kunna ja, leverera. Ja, göteborska
0: och värmländska. Ja, Jag har ju ändå varit absolut en på spåret kille genom mm. åren och tittat mycket och sådär. Och sen så har man lite ups och lite downs och yeah. sådär. Men jag tycker bara liksom så här en minor kritik mot på spåret, vad som jag tycker är problemet med på spåret mm. nu, om jag liksom sätter på mig lite recensenthatten för en sekund yeah. det är ju att man nästan bara har journalister och komiker ja. som deltagare. Så är det. Alltså jag tror att det är kanske en, möjligen två personer som inte är mm. inom liksom tv-journalistik underhållning i mm. år. Det är hon som är någon sorts an, jobbar på typ Bukowskis och ja, är med Marcus Bergegren. Ja,
2: precis. för man blir ju väldigt, väldigt glad över liksom, alltså man kommer ju aldrig glömma typ så Stefan Holm. Nej. Att man är så här. men vad då du är en idrottare, du ska ju inte kunna något.
0: Precis, den man vill bli överraskad av någon som kan mer, men man vill ju också känna att någon som har fallhöjd att man vill ja. ha så, Carl Bildt, Horas Ängdal, ja. du vet ja. såhär, Annie Lööf, ja. alltså folk som bara så här, man vill ju veta, typ, oj tänk om de är dåliga, ja. vad, hur ska det bli? Alltså jag menar bara det spänningsmomentet. Ja, för man att inte Bate. vet.
2: Ja, precis. För, för problemet när man är lite offentlig eller liksom så, det är ju att folk vet ju redan lite vad man vet. Ja. Så här, att om, om folk följer mig, då kanske man kan känna på sig att så här, ah, kommer det en brädspelsfråga, en fråga om Indonesien, <laughs> en fråga, eller en fråga om mat, ja. eller gamla svenska döda artister som Country har subit ihjäl sig då kommer nog ja. Ina kunna det. Ja. Men det är ju roligt om man skulle kunna gå in och bara så komma med en helt random grej. Det går ju inte om man poddar liksom 90% ja, men av Nej, precis. Vart, folk
0: som inte syns inom så mycket i media, mm. men som ändå, alla vet vem det är, de vill man ha inför att när det är typ komiker och sådär då är den så låg för de är så glada gamänger som bara kan yeah. skoja bort det och liksom är jättebra på att hantera en sån situation och bara vara roliga liksom.
2: Men det jag verkligen tycker, för jag hade faktiskt på riktigt, nu låter det här bara som att jag hade det för att göra min egen personvalskampanj och vara med på spåret, mm. så är det faktiskt inte Nä. utan för väldigt länge sedan redan långt innan jag liksom på något sätt var ens en semi-offentlig person så störde jag mig väldigt mycket på otroligt <gör> få göteborgare det var med och tävlade i på spåret. Vi mm. hade liksom flera år där det inte var en enda göteborgare med och det kändes bara så jävla deppigt för att mm. Olsberg och Helberg. Helberg är ju kanske inte liksom, men det var otroligt göteborgskt program. Ja. Det spelas in i Göteborg. Vi har inte så många tv-program kvar. Vi har inte ens debatt längre så vi ändå fick ha, att det var så här, allt flyttar härifrån. Ja. Och så är det två Stockholms stockholmare som är mer kända för liksom ironisk humor. En ja. sån gladlynt brebent. det faller på ända hälften av gångerna ja. humor. Um, och så var det också bara tävlande från Stockholm. Så det har jag faktiskt gått och varit ganska upprörd över. Och mm. där får man ändå säga att det har ju blivit mycket bättre de senaste ja. åren.
0: Men det talar ju för dig att det kanske ska bli en, kanske, en göteborgare och en tjej.
2: Kanske var det därför jag tog upp det, Kalle. <laughs> Läser i GP? Kanady cannabisboom blev för stor. Thailand ångrar sig. <laughs> Nej, det är väl fan klart de gör. Den 9 juni 2022 tog Thailand världens konstigaste beslut. De avkriminaliserade som enda land i Asien odling, innehåll, försäljning och konsumtion av de svagare varianterna.
0: Och hela landet unison, ja, bara
1: smoke <laughs>
2: Exakt hela landet. Alltså, det är så jävla konstigt. Ja, jag tycker inte, jag tycker inte nödvändigtvis kriminalisering avkriminalisering av cannabis är världens konstigaste beslut för alla länder för vissa länder är det säkert ett ganska normalt beslut men det är ett svinkonstigt beslut för landet som redan har objektivt sett världens sämsta turister, Thailand alltså jag fattar vilken situation de var i där i juni 2022 det har varit pandemi och det har varit pandemi för ett land som är helt och hållet beroende av turistnäringen jag fattar hur ni tänkte, men ändå vad fan Thailand. Alltså hälsoministern då, som satt 2022, mm. han började till och med snacka om att en miljon cannabisplanter skulle delas ut för att få fart på branschen. Ja,
0: det, det är uttalat för det. För jag tänker också att man typ så, den barnfamiljesturismen kanske går åt andra hållet om det. är ja, massa som kanske, anbang, Eller bara de bang, riktigt bang. jävla
2: rötna barnfamiljerna. Ja. Bara de barnfamiljerna där föräldrarna tycker att det är toppen att ligga och röka papper. Ja, men de, kanske kommer, men de
0: andra mindre rötna barnfamiljerna kanske liksom inte åker till Thailand då, om det är liksom helt så widig.
2: Jag tänker, tänker kanske att det kan vara så. Men jag kan också säga så här: Man behöver inte få fart på cannabisbranschen, vill jag säga till deras dåvarande hälsominister. Om man legaliserar cannabis, då går det av sig själv. Ja. Man behöver liksom inte in med plantor för att få potheads och vara potheads. Jag undrar hur få potheads den dåvarande hälsoministern Anutin Chanivakul hade träffat. Ja. För att så här blev det istället, att på mm. drygt ett år så har det öppnat 6 000 cannabisbutiker ja. i Thailand. Mm. Jag läser i artikeln att de thailändska myndigheterna, de tänkte se en exklusiv och lyxig berusningssektor. Mm.
0: Ja, lite mer så Kalifornien.
2: Jag tror det, men då hade de ju helt glömt vilka det är som åker till Thailand. Ja. Världens sämsta turister är det som åker till Thailand. Eh, så nu håller man på att diskutera olika åtgärder. Hur ska man göra? Det här är ju vidrigt. Det är fruktansvärt. Alla bara röker ner sig hela tiden. Mm. Bara för medicinskt bruk föreslår vissa. Och sen så finns det ju andra droger i Thailand också. Eh, vissa säger så här, ja, men okej okay, nu har det blivit för mycket rötet här. Vi kanske inte ska få så riktigt så mycket metanfetam som Nej. man får ha redan nu. Kanske att vi ska minska på det också. Och då finns det andra partier i parlamentet som är snabba på att säga men turisterna då? För våra turister som älskar Thailand. Är det något de älskar så är det droger. Ja. Och det måste vi värna om. Och då har de föreslagit att krogarna istället ska få förlängda öppettider till klockan fyra för att kunna dra dit ännu mer rötna turister. Ja. Oh andra säger, ja ah, okej okay, vi kan vara öppet till fyra men då ska vi fan testa alla när krogen säger, världens sämsta jobb kanske, och testa fulla britter som ja. precis har köpt sex och varit på krogen till fyra på morgonen.
0: Behövs det? Det är ändå lite så här: you're drunk
2: ah, Är du på Kosang Road klockan fyra på natten mm. you're drunk. Ja. Eh, alla partierna verkar i alla fall överens om att någonting måste hända med cannabisen, men det här är ju en svängning som är rätt svår. Mm. Att ta tillbaka baka när man redan har gett den. Och dessutom, jag tänker att det handlar väl antagligen om att man, nu bara sätter jag mig in i de thailändska myndigheternas position, de kollar ut genom sina fönster, de ser att nu har vi helt plötsligt två miljoner fler australiensiska potted. Mm. som snurrar runt på Kosang Road med reggymössor, hacky fiska fiskabyxor mm. och förklarar för alla och en var att no woman No cry inte alls är en låt om att tjejer är dåliga.
1: <laughs> och så
2: känner de nu måste vi backa bandet, det är för sent. Och jag tror så här, det spelar ingen roll om de backar bandet. Nu. För att de här människorna, de läser ju inte nyheterna ändå. Nej. Så det kommer ju vara en fördröjningseffekt på cirka mm. sex år. Säg att de kriminaliserar cannabis igen, då kommer de ju ändå ha folk som why drink and drive, och you can smoke and fly t köta på mm. sig i liksom sex <laughs> år till. Men
0: för att innan de införde den här legaliseringen så var det väl stenhårt ja. i Thailand mot att inneha cannabis. Och
2: det var det ju, men det var ju också på vissa ställen mm. så... St Såg man ju mer mellan fingrarna i ja. Så alltså det, typ, det är ju den här situationen man står inför du har turismen i, andra hand, i ena handen, ja. och så har du drogerna i ändra. Och du vet ju att turister älskar droger.
0: Ja, alltså jag har ju varit i Thailand då på en sån backpack resa mm. när det begav sig när man var i 20 årsåldern så där. Och då var jag ju på vilken ö var det nu igen? Koh Samui kanske, ja. eller sånt där. Jag kommer, faktiskt, jag kommer helt ärligt inte ihåg vilken öd det var. Nej, jag men, sa ju
2: det, världens sämsta turister.
0: Ja, men alltså då, då om det ska bli lite mer så i Thailand. Ja. Att man liksom förbjuder och har regler och kanske typ så inspektörer och ombudsmän och sånt som kommer in och tittar på saker. Då skulle jag tänka att de kunde titta på det här att folk håller på och hoppa genom ringan av eld på ah. stränderna, medan de är så riktigt <skratt> berusade så att det inte finns, Hopp bara sån dubbelhopprep oh. av eld. Mm. Medan man liksom inte riktigt är. Ja, men
2: de där dubbelhopprepen av eld är ju en liksom vital del av världens sämsta turisters kultur. Ja, <laughs> Och det är så Det är det fiskabyxor att tycka att man är king när man lyckas pruta ner någonting med två spänn. Det är liksom de turisterna som de vill ha fler av. Det är helt sinnessjukt.
0: Idag, Ina, 22 november, onsdag så har Napoleon-filmen ah, premiär. Jag är taggad. Du är det, ah. Ridley
2: Scott. Ja, ah, Joaquin Phoenix. Ja,
0: uh. precis. Som Joaquin Phoenix spelar Napoleon då och Ridley Scott. Känd från andra historiska liksom, epos såsom Gladiator. Men även Alien och mm. lite andra grejer då. Ändå en stor regissör. Trailern den låter så här.
2: I need to warn you. The storm is near Napoleon is coming. <gasps> Ah, nu kommer han. Ah, vem, var det som, vem är hon? Är det han? Är det hans kej? Uh, det de, de, de
0: syns inte, tror jag. det är det som säger Josefin. Ah, det? Josefin det hon? heter ju uh, ah, hans tjej Hans uh, kej. Jag vet inte om det är hon som säger det. Nej, uh, men uh, hon är ju en central del av den här filmen. Deras oh. liksom, episka kärleksrelation den har ju beskrivits många
2: gånger. Jobba, världens äckligaste kärleksbrev omnämns i filmen som Napoleon skrev till Josefin Ja, ah, ni känner för kärleksbrev. Vad stod det i det då? Jag rider hem i tvättade Tvätta inte. Ooh. Yeah.
0: Ooh. Durde. <laughs> Close the windows.
2: Man ba, det fanns inte ens tvätt. Vad <laughs> du skrev det. Vad menar du? Att man inte ska stryka lite bark mot könet <laughs> för att försöka rädda bort det värsta. Det fanns ju liksom inte dusch. Vad menar han?
0: <laughs> You're letting the stank out. Åh, oh, herregär. Jag vet inte om ni är med i Nej. filmen. Men den har en tagline i alla fall som heter. Som är, came from nothing, conquered everything. Ja. Yeah. Och, så då. och det är ju en historisk biopic då Och den handlar om en av historiens mest inflytelserika personer 2013 så listade Time Magazine De hundra mest betydelsefulla personerna någonsin i mm. världshistorien På vilken plats tror du Napoleon kom?
2: Oh, fan om det inte är topp fem i alla fall Det är det Två Nej.
0: Etta kom Jesus Jaha. Jesus, sen Napoleon och sen Mohammed
2: Okej, jag har mycket att säga om detta Men det gör jag någon annan gång
0: Det är en ganska komplicerad Sak att utse alla dem Men den var ganska översatt mot britter James den första var med Men inte typ Mao Zedong En svensk var med
2: Jaha Jag tycker det är
0: lite kul att gissa nu nej,
2: Jo, men jag tänker ju... Äh, ja, jag har glömt vad han heter. B in, nej, jag har glömt vad han heter. FN. Lasse
0: Berghagen. Nej. nej, jag ska bara... Det var faktiskt Carl von Linné. Jaha, men det, Inte det Dag klart. Hammarskjöld kanske Jag Dag det var, Hammarskjöld var det jag tänkte på. Ja. Han, ja.
2: FN. Bra sagt, skönt.
0: Ja, men vad fattar vad du menar. Det var ju en, go en god gissning. Nej, men han var med. Första kvinnan på den listan var drottning Elisabeth den första på plats ja. 13. Ja. För övrigt då. Tillbaka till Napoleon. Den har ju då... När det är historiska biopics så ska ju alltid de... Eh, mm. Folk som har,
2: folk som ändå har lagt ett helt liv på privatforska Fritidsforska om Napoleon ja. Känner ju ändå att äntligen så kommer mina tjänster, mina tjänster efterfrågan Ja,
0: och då är Ridley Scott i skottgluggen då mm, så mm. Klart. Den har ju fått eh, kritik då för en del historiska felaktigheter Bland annat det där He came from nothing conquered everything ja. Som jag sa eh, Riktigt så är det väl inte Alltså vad man kan säga om hans bakgrund det är väl att Jag har ju varit lite över ett Napoleons skov här nu då, Senaste ja. dygnet Lyssnade på två poddar igår Oh. Om, eh, om honom så eh, Så jag vill betyda för en expert nu nah, då Ja, det <laughs> En filkand i poddlyssning mm, mm, Du är lika ljudlig, du har jättemycket att berätta för Ridley Scott nu
2: <laughs> ja. Jag lyssnar på två poddar Ridley och det stämmer inte
0: Och för en tjej som måste lyssna då är så det är ditt jobb ja. att mm. lyssna Nej, men nej, nej, det vet jag inte så mycket om det Men typ att hans bakgrund ändå Han har fått kritik, den är liksom För att hans mamma ändå var typ... Eh, Eh, liksom till del av en adelsläkt, mm. Även om de var jättefattiga och ja. sådär eh, Faktiskt där på Korsika där de växte upp då eh, Och eh, sen Conquered everything, ja mm. de menar väl inte Bokstavligt talat såklart Nej. Men det var ändå en del han inte conquered Nej. Typ England mm. liksom. det är ändå ganska Stor nära grannland Eller del. Skandinavien Ja Jee! Jag, jag ser att du
2: tar åt dig äran för det. Ja, ja. Vi
0: fick bara typ ärva en av hans eh, gamla marschalkar, Bonaparte, det. som kung, mm. Som liksom blev så ägd av Napoleon också. <laughs> utmanövrerad. Han kom hit och fick. Det ett, var ju och...
2: mer som ett prank. Ja, <laughs> det, och det Sverige då, är
0: Ja, det där kan någon annan prata mer om. Men det är väl en grej, en annan grej, att han själv rider i kavalleriet i första ledet. Ah. Det ska han tydligen inte ha gjort. En annan grej var att eh, i filmen så är han med när Maria Antoinette eh, avrättas. Mm. Det ska inte ha varit heller. Nej. De var på någon helt annan plats. Och att Maria Antoinette hade alldeles för långt hår i filmen. Nej, mest ja. Hon så famously att de hade klippt av en håret. Ah. Men här, där har hon de värsta, värsta liksom. mm. fluffiga buddrahåret.
2: Man tycker mer synd om en tjej med hår. Eh, kanske
0: Fast, <laughs> Ja, jag vet inte Men eh, Ja, det är en som heter Dan Snow Då en historiker Som typ sån Lite TikTok-historien uh -huh. Men också har varit med i tidningar Med detta då, mm. men eh, Som har eh, tagit upp de här sakerna Och då fick Ridley Scott frågor om det Uh, The New Yorker pratade han med Och han sa då att den här Dan Snow Borde skaffa ett liv Oj. Och <laughs> dessutom så sa han att, Burn ja, Jag vet inte varför det är inte är ett liv typ att så Historieforskare man skaffa ett liv <laughs> Det är ett klassiskt svar liksom. Ja det är det absolut, jag har ja.
2: aldrig tänkt att Ridley Skott Är den mm. typen av person som säger sånt men Skaffa absolut. ett liv <laughs>
0: Eh, Nej, dessutom så tycker han att fransmännen inte ens tycker om sig själva. Det här på tal om att G, franska GQ sa att filmen var utomordentligt klumpig, onaturlig och oavsiktligt rolig. Att de inte tycker
2: om sig själva. Ja,
0: men typ att de är kritiska mot Napoleon. Hans Napoleonfilm och bara Ni är bara sån självhatande fransmän Aha! som vi inte kan uppskatta den här liksom, okay. episka sammanfattningen mm. av Napoleons mm. liv. Det är inte jag. att de är
2: ursinniga över att det inte bara är fransmän inblandade när de filmar en film om Napoleon. De
0: är nog säkert lite sura för det Aha. också. Att det är liksom Så känner
2: jag mina fransmän, nämligen. Massa
0: britter och en Joaquin Phoenix-amerikan ja. som har lite annan dialekt. Men den har fått en tre i GP. Ja det Kommer
2: räcker till till för mig. mig.
0: Jag, jag springer men. till byrån. Mats Jonsson var ändå positiv till de episka scenerna så där Han tyckte dock att den var lite för lång. Nej. Den är ju himla lång. Oh, är nej, ju. hur lång är den? Ja, men jag tror den är tre ah, och en timmar och okay. sådär. Nu har jag inte det exakt framför mig. Det är för
2: ett, alltså, om det är för långt eller inte, det beror helt och hållet på hur vid hur många tillfällen man får se en hel här rida ner för en kulle. Ja. För att får man göra det tre gånger då tycker jag att det är helt okej. Okay. Får man bara göra det två då är tre och en timmar för långt.
0: Ja, men vissa av de här klassiska slagen, två två och 40. är det Ja,
2: ah, men då är det okej. Okay. Då är det okej. Okay.
0: Mm. Jag överdrev Helt okej
2: okay med att se den
0: ja, Han tyckte ändå liksom att ja, det var lite väl många scener Mellan Napoleon och Josefin mm. De här politiska intrigerna mm. Han tog över med en statskop Och så och kunde han korta ner det lite ah. Den har fått både en femma och en tre I The Guardian såg jag
2: Jaha, mm. spännande En
0: kille gav den en femma Och en tjej i den trea okay. om det säger någonting men så var det i alla fall mm. eh, Ridley Scott eh, liksom, Han har sagt typ att, eller hintat om att det finns typ En extended version som är Fyra och en halv timmar oh. Så för alla... Är det
2: fler hästar, som du ner? Då är jag med.
0: Jag tror det var tre, Fan, 300 pers och 50 hästar och oh. nio kameror och sådär, skriver oh. Så det är ju ett, mm. en jävla produktion. Mm. Men det, må,
2: det måste vara ner för den kullan, annars räknas det inte. Aa. Annars får man inte det där suget i magen.
0: Nej, jag, jag vet inte riktigt. Men i alla fall, Dick Harrison och alla andra historiker mm. skaffat ett liv. <laughs> Han har också, jag ska bara säga det really gott, att han sa något sånt till någon reporter eller någon som var kritisk. Han, han var så här Var du där? Så har du sett vad som har hänt då så? Oh, fan, så jävla. Jag vet inte. Oh,
2: God. Vad hemskt, vad hemskt, vad hemskt jobben då att göra en biopic om Napoleon. Man ser verkligen framför sig hur människor Absolut inte tycker att uh, Man får offra någonting till förmån för historien Jag är ju redan sur för att mitt brev Som jag vill ha med inte är med jo, ja. Jag vet inte ens om det är med Så är det man det? Ju. Uh, Du kallar i natt möttes Brasilien och Argentina I en VM-kvalmatch i Rio de Janeiro Mm, mm. Det är ju det, Classico de Amerikas Kallas de här legendariska Matcherna mellan de två
0: Var det på de
2: Maracaná det var det nog ja <laughs> där har jag varit. Classico, nej
0: Skryt, där har jag varit. Noll, noll 0-0. <laughs> <laughs> men det var ett jävla drag Fastän typ den var, var halvfull För den är så jävla stor Det ah. red polisen med dragen sabel Det var så vallade in folk När vi kom från tunnelbanan Man bara hjälp <laughs> var som pågår, ja. Men
2: vad var det för match du sa där? Ja
0: ah, men det var Botafogo mm. mot uh, Flamingo ah.
2: alltså Kan alltså... ha
0: blivit 1-0 kanske Nej jag tror fan det blev 0-0 Ja men ja. det var
2: inte klassikodela Termina. Nej, det var det inte. Det var det i alla fall. No inte. 102 officiella matcher har de här två härlandslagen spelat mot varandra sedan 1914. Och inför matchen i natt, då hade faktiskt Brasilien vunnit 39 av dem och Argentina 37. Det är ändå sjukt när de har spelat ja. så jävla många. Att Det är så jämnt.
0: Ja, verkligen.
2: Prestigefullt, fullsatt och festligt. Innan då avspark så leder Argentina kvalgruppen som båda ligger i inför VM. Mm. Med 12 poäng, Brasilien. Kämpa på lite med 9. Stämning, stämning. Mm. Och innan avspark, slagsmål, slagsmål Supportrar börjar slåss på en kort sida, Då går polisen emellan Det blir bara värre, mm. visar sig Folk börjar kasta stolar Folk slåss nu med varandra Folk slåss nu med polisen Det här är alltså innan avspark Spelare går in. Försöker lugna ner situationen. Ja. Argentinas målvakt Emiliano, eh, Emiliano Martinez ja. finns, eh, kan man se ett filmklipp när han sträcker sig efter en polis för att polisen inte ska använda sin batong.
0: Är det, Argentin är det han som eh, tog VM-bucklen och så, uh, du vet så. det var han. han som knullade VM-bucklen? Jag
2: tror det. Som nu skaffar lite goodwill ja. genom att typ så, <laughs> polis, slå inte. Ja just det, fy fan det var. Oh, nej, nu fick jag det i huvudet jag
0: hade en så det så i bakarna <laughs> och så hade han så som var ja, Det var verkligen det smutsigaste på avslutet högstadiet. på
2: det smutsigaste VM:et <håll> någonsin. Ja, fan det <håll> Inte
0: så himla så jag vet inte så halal. Inte men, så äh, haram. <här> Nej, lite haram. Lite haram, kan haram man säga. lite haram. En, en,
2: en gnutta haram. Mm. Eh, spelarna då försöker lugna ner situationen. Det går så där men situationen lugnas ner. Spelarna får gå ut, vänta 15 minuter och sen blåser matchen. Mm. Och nu är det stämning. GPs Joachim Hulterström beskriver det så här i artikeln på gp.se. På många sätt tog spelarna över fansens roll och fortsatte bråket ute på plan. Matchen präglades till stor del av gruff, fulspel och avbrott hellre än klassfotboll. Oh. Argentina gör mål. Brasilien hamnar i underläge då, alltså, och dessutom så får de Joel Linton som spelar Newcastle utvisad i den 81 matchminuten efter att han, och nu citerar jag från, eh, GPs artikel, från Joakims artikel mm. på GP igen, utdelat ett slag mot Argentinas Rodrigo de Paul då. Mm -hmm. i 81 minuten <laughs> när man ligger under då är det stämning och ah. känslor så Argentina verkar fortsätta toppa sin kvalgrupp, Brasilien ligger strax ovanför playoffs sträcket är ju inte färdigt än på långa vägar. Det är vägar. så
0: lätt att gå vidare därifrån också. Alla utom två går ut typ vidare. Till ja, exakt. E exakt. Det har
2: ju liksom aldrig varit några konstigheter mm. med det. Men nu står det i alla fall i Clásico de las Americas. 38-39 är fortfarande fördel Brasilien där då.
0: Ja, snyggt. Mm. Jag, bara, jag var även på äh, match i Argentina. Det här var när vi reste till Sydamerika för länge sedan på Boca Juniors. Mm. Och bara för att även det, det var så här, Boca Juniors då som är ett bra lag i Argentina mötte de som låg sist i serien. Så här, det var en ganska, det var en hel helt vanlig match ja. liksom, i argentinska högsta ligan. Men där, dels var det när matchen började att spelarturnen där spelarna gick in den ledde liksom hela vägen in till mitt cirkeln för folk bara kastade. <laughs> vet, de kunde inte gå i det fria vid eh, ingången. Typ. Det
2: handlade bara om hur långt folk kunde kasta. Ja, exakt. så här,
0: här hit når de fan inte. Typ, här kan ni gå ut och ställa er. Och det andra som väldigt som jag minns att vi var där. Då åkte man med en guide som var med. Då, mm. och så här, Det behöver man inte göra men det var typ, ändå lite rekommenderat för det är bara ganska så här rough, typ, uh. vi gjorde det i alla fall skitsamma och då stod vi på en läktare och då började rinna ner såhär, någon vätska från läktaren mm. över man bara, vad är det till? Typ. och han bara, it's uh... a it's a uh, piss nej, <laughs> piss inte cupen att man ska gå pissa i glas vad bara hällde ner och man bara, okej, okay. thanks friend 1-0 blev det den matchen ingen jättefotbollsfest i heller Bara jättekort innan, det kom ju nyheten i början av veckan Om att Snoop Dogg d o Double j mm. Skulle sluta röka äh. Vänta om du såg det, han skrev på internet Typ så, jag kommer sluta röka Och så typ inget mer, förutom att han bad folk Om respekt för hans privatliv Och så, ja. men Nu kommer nyheten då att Det ska han inte alls Pet Snoppet <skratt> Ja han ska inte det Han kommer Nej. fortsätta We ja, Smok weed everyday och, every uh. och varför då Varför sa han det här överhuvudtaget då Jo det var för att han gjorde ett, ett betalt samarbete Med en rökfri spis <skratt> Så <glad>. <skratt> <skratt> Eller vad säger du Ina Åh
2: oh, gud
0: <skratt> De glasögonen åker sakta ner
2: Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Jag, 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 någonstans, så jag saknar gin and juice. Jag vill tillbaka. Jag vill tillbaka i tiden, kände jag nu.
0: Kanske många som känner det i det här läget mm. då. Det var ett PR-trick helt enkelt för han håller på att sälja någon typ av liksom, ja, spis ja. eller typ så. Jag vet inte, kak i Alltså något som inte ryker i alla fall. Ja. Så han kommer fortsätta röka på. Uh, rest assured. Uh, idag, Ina, så har det som vanligt varit en hel del på tapeten. Du var ju... Mer aktuell än vi någonsin har varit nästan Mer
2: aktuell än någonsin eh, Sam Altman-turen verkar avslutad För den här gången på Open AI Världens stora AI-företag Han fick sparken och nu Under sändning så kom han tillbaka Varför han fick sparken är vi nog många som vill veta Däremot mm. eftersom att han ju Har en bunker och verkar driva på AI-utvecklingen väldigt fort Fråga ChatGPT. Ja. varför fick han sparken Jo den artikeln finns redan Det lovar jag
0: Antagligen. Jag pratade också om eh, Ulf Kristerssons avslutning eh, AV på Pustervik igår yeah. som avbröts av demonstranter och folk som ropade shame yeah. och sen pratade jag också om det här nya förslaget då från regeringen, man går vidare med utredningen om huruvida man ska kunna utvisa invandrare Som har ett bristande Levnadssätt eller liksom Den här bristande vandel då som det var tidigare
2: Just det och så var Elin Janvik Kardell här och pratade Om eh, Granskningen eh, som ligger på gp.se Av Le Pen Francais Där det har vittnats av anställda Om uteblivna lönebetalningar Precis, bland
0: annat. vi använder oss bara Av ett eh, lagligt eh, Liksom eh, Ja, och bra sammanfattat av mig. Säger precis. i alla fall Leber från Sverige själv Jag ska bara. säga också
2: att Valdemar Lundroth var i med ur den granskningen på, som ligger på gp.se också. Så var
0: det och av äh, bakvagnen hade vi lite om Napoleonfilmen och det här ja. med att Thailand typ backar på sin legalisering av cannabis nu.
2: Ja, precis. Mm. Det var, och att Snoop har börjat röka igen, oklart hur kopplingen där är och Klatiga äh, och delat Amerika.
0: Yes, eh, tack för idag.
2: Tack tack.